0: Domnul să binecuvinteze tineretul casei lui și nu numai, și pe frații și surorile care sunt mai puțin tineri. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Frați și surori, aș dori să ne ridicăm în picioare și să deschidem cuvântul sfânt de unde vom da citire textul care... Stă la baza cuvântului din seara aceasta. Acesta este scris în Faptele Apostolilor, capitolul 16, de unde vom citi, de la versetul 24, la versetul 34. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniță dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare, să, nu faci nici, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis, Domnilor, ce trebuie să fac să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns, Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului, atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela, din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat în îndată el și toții ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui, că a crezut în Dumnezeu. Amin. Vă rog să vă reașezați. Ascultând cântările care s-au cântat acum, am remarcat că de multe ori s-a menționat cuvântul fericire. Într-una dintre ele spunea: Nu cere oamenilor fericirea, nu cere oamenilor fericirea, că ei nu pot să-ți o decât Dumnezeu. Sau, în cealaltă, ori câte comori ai avea. Oricâte comori ai poseda, până la urmă, fericirea nu ți-o tragi din acestea. Și aș vrea să vă pun o întrebare, oare când vine vorba de fericire, există vreun om pe Pământul acesta care să nu vrea să fie fericit? Un om normal, un om întreg, un om sincer, există oare pe Pământul acesta care să nu vrea să fie fericit? care să nu vrea să simtă fericirea în viața lui. Nu cred că există așa ceva. Pentru că fiecare om își dorește fericirea atât în dreptul lui, cât și în dreptul celora pe care îi cunoaște. Spunea la un moment dat, în declarația de independență adoptată în America, la un congres care s-a ținut în 4 iulie 1776 există acolo un paragraf o frază foarte interesantă unde se spune în felul următor considerăm ca evidente prin ele însele adevărurile următoare și ascultați toți oamenii sunt creați egali Ei sunt înzestrați de Dumnezeu cu anumite drepturi inalienabile. Printre aceste drepturi se află viața, libertatea și căutarea fericirii. Această declarație de independență este, cred că, unul dintre cele mai importante documente care a stat la baza formării Statelor Unite. Un început pentru o națiune care l-au respectat pe Dumnezeu într-un mod extraordinar și Dumnezeu i-a binecuvântat pentru lucrul acesta. Și aceste adevăruri fundamentale au fost implementate în acest document. Așadar, fiecare om are dreptul să-și caute fericirea și își caută fericirea. Dar să știți că înainte. De această dată, înainte de 4 iulie 1776, mai era cineva care a vorbit cu mult timp înainte despre fericire și ce înseamnă fericirile. Și această veste extraordinară și această cuvântare a fost ținută de Domnul nostru Iisus Hristos acolo în predica de pe munte, acea predică extraordinară, emblematică, în care Domnul nostru Isus Hristos sublinia cu adevărat ce este fericirea. Dar, interesant lucru, că imediat după ce ștern această cuvântare și vorbește despre acele fericiri Domnului Iisus Hristos în Matei, capitolul 5, de la versetul 16, cum o leagă, sau aceste fericiri le leagă de starea omului, o stare care trebuie să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu și o stare care vine cu responsabilități, Adică dacă vreți să aveți parte de această fericire, trebuie să fiți într-un fel anume. Și ascultați ce spune Domnul nostru Isus Hristos. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună de nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte care nu poate să rămână ascunsă și mai departe. Aceasta este o stare și aceasta este o mărturie pe care Domnul nostru Isus Hristos o așteaptă din partea noastră. Frați și surori, ce vorbește Domnul nostru Isus Hristos în locul acesta și responsabilitățile care cur din locul acesta, din lucrul acesta. Aș vrea să fie pentru noi o lecție în seara aceasta. Titlul acestui cuvânt este Ce să faci ca să fii mântuit? Și este întrebarea pe care a pus-o temnicerul. Și aș vrea ca prin răspunsurile pe care le dăm, aceste răspunsuri să le considerăm ambivalente, să fie cu obligație și pentru noi, care ne numim creștini și mărturisim cuvântul lui Dumnezeu, dar să fie cu înțeles și cu responsabilitate și pentru acei care încă nu s-au hotărât să îl urmeze pe Dumnezeu cei care îl cunosc pe Dumnezeu, citim în cuvântul Domnului, am citit despre mărturia pe care Domnul Isus Hristos spune că trebuie să o avem. Ei trebuie să fie un exemplu. Și este foarte interesantă atitudinea pe care Pavel și Sila o au. Și asta o citim în versetul 25. Că pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau cu cântări și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu iar cei închiși îi ascultau. În primul și în primul rând, și surori, ca să fii mântuit, nu trebuie să ignori puterea exemplului. Dacă nu îl cunoști pe Dumnezeu, dacă încă nu te-ai apropiat de Dumnezeu, vreau să spun că Dumnezeu a pus lângă tine oameni care pot să fie un exemplu. Și acum mă refer la acești oameni care suntem noi și noi suntem chemați să fim un exemplu. Pentru că lucrul care l-a marcat cel mai tare pe acest temnicer a fost comportamentul și atitudinea pe care au avut-o Pavel și Sila. Gândiți-vă, frașii și surori, că... Sunteți închiși, așteptând poate o condamnare, așteptând niște clipe prin care veți trece cu greu. Oare care ar fi atitudinea dumneavoastră și care ar fi atitudinea mea când m-aș vedea acolo, băgat în lanțuri și în butuci? Oare am putea noi să cântăm cântări de laudă? Am putea să avem noi un comportament așa de bucurie înaintea lui Dumnezeu? Putem noi oare să fim acel exemplu despre care vorbește Dumnezeu în situații de genul acesta? Putem să fim sare, putem să fim lumină, putem să fim o cetate. De ce? Pentru că noi trebuie să fim un exemplu și noi trebuie să copiem acest exemplu de la Domnul nostru Isus Hristos. Noi trebuie să fim acel exemplu pentru oamenii care doresc să vină la mântuire. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Prin Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Îi vedem pe ucenici că au înțeles această chemare din partea lui Dumnezeu și această responsabilitate pe care ei trebuie să o aibă. Și această responsabilitate care se ridică și în dreptul nostru. Noi, frați și surori, așa cum ucenici au călcat pe urmele lui Hristos și au semănat lui, la fel trebuie să fim și noi. Oamenii fie că vor, fie că nu vor sunt influențabili, sunt modelabili indiferent de vârstă și noi suntem la fel influențabili sau modelabili putem să fim influențați dintr-o parte sau din alta. Întrebarea este de cine ne lăsăm noi influențați și modelați pentru că Lăsându-ne modelați și influențați, noi putem să devenim un exemplu pentru cineva. Dar întrebarea se pune, oare putem să fim acel exemplu care a fost sau pe care l-au, l-au reprezentat Pavel și Sila? Indiferent de vârstă, noi putem să fim modelați și influențați. Și zicând lucrul acesta, mă gândesc la apelativul pe care l-a făcut Domnul nostru Isus Hristos acolo la înfățișarea de la Marea Tiberiadei, după ce s-au întâmplat toate aceste evenimente, după ce ucenicii s-au întors la treburile lor pe care le cunoșteau mai bine, spune cuvântul lui Dumnezeu că Isus i-a așteptat pe mal și i-a apelat într-un fel la nume. Ioan capitolul 21 cu versetul 5 Copii le-a spus Iisus. Copii. Adică voi încă mai aveți de învățat. Dumnezeu încă mai trebuie să lucreze la voi. Dumnezeu încă mai trebuie să vă modeleze. De aceea, frați si și surori, aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem că viața noastră, comportamentul nostru și si atitudinea noastră sunt modele, sunt exemple pentru cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu și purtăm o mare, foarte mare responsabilitate. Temnicerul spune cuvântul lui Dumnezeu în momentul în care a văzut ușile deschise. Care a fost reacția lui? Să-și ia viața. Să-și ia viața pentru că a zis cu siguranță, s-a gândit cu siguranță o să mi se întâmple ceva rău, pentru că nu mi-am îndeplinit rolul pe care trebuia să-l îndeplinesc. Dar în momentul în care a văzut sau a auzit, mai bine zis, strigarea pe care Pavel a făcut-o, stai, nu-ți face niciun rău, că și toți suntem aici, atunci automat și-a dat seama că este ceva anume, ceva extraordinar în dreptul acestor oameni. Cu acești oameni este ceva care trebuie verificat. Sunt aparte față de toți ceilalți oameni. Aceasta înseamnă puterea exemplului, frașii și surori. Aceasta înseamnă să purtăm și noi în noi chipul Domnului nostru Isus Hristos. Pentru că dacă cineva va ajunge să își pună întrebarea ce să fac ca să fiu mântuit, în niciun chip și niciun caz să nu, să nu ignore Exemplul pe care noi suntem chemați să îl arătăm sau să îl dăm pentru acei oameni care încă nu îl cunosc pe Dumnezeu. Cu siguranță, întrebarea pe care a pus-o acest emnicer a fost motivată de ceva anume. A rămas uimit, da că ei în lanțuri și în butuci cântau cântări spre slava lui Dumnezeu. A rămas perplex când a văzut că ei nu au părăsit închisoarea, că nu au fugit așa cum ar face orice om care zice că este normal să scape, să fugă. Dar cu siguranță a fost ceva acolo din moment ce spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci temnicerul a cerut, o lumină a sărit înăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila. I-a scos afară și a zis ascultați, direct la subiect domnilor, ce trebuie să fac să fiu mântuit? Opa! Stai puțin! Înseamnă că omul acesta știe ceva mai mult despre Pavel și Sila. Înseamnă Că El a ajuns oarecum la cunoștința cuvântului. Un al doilea aspect și un al doilea lucru, ce trebuie să faci ca să fim mântuit, este să nu împiedici creșterea seminței care a fost semănată, să nu inhibi cuvântul lui Dumnezeu pe care tu l-ai auzit. Dacă la început Domnul nostru Isus Hristos, Hristos a fost foarte specific, acolo în Matei 5 unde am citit și ne vorbea că noi trebuie să fim un exemplu, un model. Trebuie să fim o lumină, trebuie să fim o sare, trebuie să fim o cetate. La sfârșitul capitolului, Domnul nostru Isus Hristos vine și subliniază foarte clar. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Din nou, o chestiune care ni se adresează și nouă frașii și surori. Cel care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, ca să fie mântuit, trebuie să audă cuvântul lui Dumnezeu și să-L creadă. Dar pe de cealaltă parte, din nou vine cu o obligație pentru fiecare dintre noi. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie propovăduit și Dumnezeu ne-a trimis pe fiecare dintre noi să propovăduim acest cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru că această legătură care a făcut-o temnicerul între faptele care i-au scos în evidență pe Pavel și pe Sila, această legătură care a făcut-o și cu propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu și despre mântuirea pe care Dumnezeu i-a oferit-o oamenilor, l-a determinat pe temnicer să zică ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. Pentru că eu am auzit Cuvântul vostru, am văzut faptele voastre, am înțeles ceea ce a spus, înseamnă că toate se leagă la oaltă și trebuie să fac și eu ceva, ceva mă împinge din inimă și eu trebuie să fac ceva și vreau să am parte de mântuirea pentru că sunteți niște oameni extraordinari cu care nu m-am mai întâlnit și dacă sunteți așa cu siguranță și mesajul pe care îl transmiteți voi și din cauza căruia sunteți în locul acesta, Ceea ce înseamnă că voi credeți cu putere în El, înseamnă că este un mesaj adevărat. Și dacă mesajul acesta spune că eu ca și om care nu-L cunosc pe Dumnezeu trebuie să fac paș ca să-L cunosc pe Dumnezeu, trebuie să înschimb schimb viața și să intru în mântuire, spuneți-mi ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. Dar pentru aceasta, frași și surori, noi ca și copiii lui Dumnezeu trebuie să mergem și să vestim, cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să mergem și să semănăm, să semănăm cuvântul lui Dumnezeu. Spune apostolul Pavel la un moment dat în Corinteni cine este Pavel și cine este Apolo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit spune Pavel, adică s-a îngrijit de ceea ce a dat Dumnezeu să facă. Apolo a udat dar Dumnezeu a făcut să crească. Această veste bună despre care am vorbit, frașii și surori, este ca și o lumânare cu care noi ieșim în furtună. Și pentru cei care aud cuvântul acesta și care beneficiază de această sămânță, ei trebuie să știe că trebuie să o protejeze, exact ca și cum este flacăra acelei lumânări cu care ieși în furtună, care vântul riscă să o stingă. Prin suflarea Lui puternică, tu care încă nu-L cunoști pe Dumnezeu, care ai văzut persoana pe care Dumnezeu a pus-o lângă tine, în stânga ta, în dreapta ta, i-ai văzut viața Lui și te-ai întrebat ce anume are omul acesta, de ce nu face lucrurile pe care le fac restul colegilor mei, de ce nu vorbește vorbele pe care le vorbesc restul colegilor mei. Și spune lucruri legate de credință, lucruri legate de Dumnezeu. Ce este cu el? El trebuie oarecum cuvintele care le spunem noi să le păzească, să le pună în inima lui, pentru că dacă citim în cuvântul lui Dumnezeu, în Luca, în capitolul 8, există posibilitatea ca această sămânță pe care noi o semănăm, frați și surori, să cadă pe drum și diavolul să o fure, să cadă pe stâncă, sau să cadă între spini, să o inhibe ispita, să inhibe greutățile și apăsările acestei lumi, dar ne rugăm Domnului ca El să ne folosească ca și acești semănători de care Dumnezeu are nevoie. Împreună cu viața noastră, cu puterea exemplului vieții noastre, noi să putem să semănăm acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să pregătească un ogor fertil în inima celui care nu îl cunoaște pe el și această sămânță să încolțiască și să aducă rod. De aceea există responsabilitate, frați și surori, și în partea noastră, responsabilitate pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, lucruri pe care trebuie să le facem. Dar există paș și responsabilitate și de cealaltă parte. Dacă omul vrea să vină la mântuire, dacă omul vrea să se bucure de Dumnezeu o veșnicie, să aibă viața schimbată, să nu mai fie rob al păcatului, trebuie să vadă, să accepte această putere a exemplului, a unei vieți schimbate. Când ai văzut că un om pe care poate l-ai cunoscut și știi că a fost un om rău, care poate și-a maltratat familia și-a distrus viața prin tot felul de vicii și de patimi, și ai auzit că în momentul în care a mers și el la pocăiți, Și s-a pocăit și el. Și vezi că faptele lui s-au schimbat și vezi că viața lui este alta. Și vezi că în loc de chin și de durere, casa lui este plină de pace, de liniște și de dragoste. Oare nu te face să spui întrebări ce anume a putut să facă această transformare? Și atunci ai obligația să mergi mai departe cu întrebările acelea. Și citind cuvântul lui Dumnezeu, auzind cuvântul lui Dumnezeu, să încerci să te apropii de el și să vrei să primești această mântuire. Iar în al treilea rând, frați și surori, nu trebuie minimizate beneficiile mântuirii. Nu există, iubiți ascultătorii, dragi frați, iubite surori, nu există veste mai bună pe pământul acesta și de putere mai mare decât vestea mântuirii, decât Evanghelia pe care Domnul nostru Isus Hristos a adus-o pe pământul acesta. Puterea lui de a întoarce de la moarte la viață, de a transforma ce era osândit și a pune într-o poziție în care să se bucure de o veșnicie împreună cu Dumnezeu. Nu există nimic mai frumos decât această Evanghelie, decât această veste. Spune cuvântul lui Dumnezeu că El a venit ca să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape, și prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl, într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, din oameni condamnați în oameni binecuvântați. Și acest lucru poate să-l facă Mântuirea poate să-l facă jertfa Domnului nostru Isus Hristos. Poți să fii ignorant, oare? Crezi că există un pericol? Dacă tu ignori această lucrare pe care Domnul nostru Isus Hristos a făcut-o pe pământul acesta pentru toți oamenii, spune cuvântul Domnului în Evrei la capitolul 2, de la versetul 2 încolo, că și dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, Și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne puteri și felurite și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Cum oare crezi? Că după ce ai văzut o viață schimbată și ai ignorat acest lucru, ai văzut puterea exemplului pe care Dumnezeu l aduce prin cei care poartă numele de copii ai săi. Cum crezi că dacă ignori cuvântul sfânt pe care Dumnezeu l-a lăsat și în care găsești clar care este voia lui plăcută, bună, desăvârșită pentru fiecare dintre noi, ca să poți să intri în mântuire, cum poți să crezi că dacă ignori aceste lucruri, totul o să fie bine și nimic nu o să se întâmple. Există un pericol dacă ești ignorant. Și acest pericol înseamnă moartea veșnică, înseamnă depărtare de Dumnezeu. De aceea, frașii și surorii, Domnul nostru Isus Hristos spune, Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Această frază frumoasă, această solicitare frumoasă pe care o spune Domnul nostru Isus Hristos nu face nimic altceva decât să sublinieze faptul că El respectă decizia fiecăruia. Dar în spatele acestui respect stă mult mai mult. În spatele acestui respect se află o dragoste extraordinară, o dragoste despre care spune cuvântul lui Dumnezeu că fiindcă așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și în această dorință, frașii și surori și prea iubiți ascultătorii, în această dorință Domnul nostru Isus Hristos stă la ușă și bate. Pentru că dorește să îți ofere mântuirea. Dorește să îți ofere binecuvântarea. Dorește să îți ofere biruința asupra păcatului, dorește să-ți ofere dezlegare de neputințe, de patim, de lucruri care te apasă, de lucruri care te lasă gol, de lucruri care te lasă secătuit. De legăturile vrășmașului. De aceasta Domnul nostru Isus Hristos în spatele ușii și bate. Ce faci? Ești pregătit să deschizi ușa? Ești pregătit să fii mântuit? Aș vrea să mai citesc un singur verset, frași și surori, pe care l-au auzit oamenii când a fost vestită Evanghelia în care s-a vorbit despre jertfa Domnului nostru Iisus Hristos și în care vine un răspuns puternic pentru această întrebare. Spune cuvântul lui Dumnezeu în faptele apostolilor, capitolul 2, versetul 37 și 38. După ce au auzit aceste cuvinte, este vorba de acei oameni, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Aceeași întrebare, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Dumnezeu să binecuvinteze, frați și surori, cetatea aceasta. Sunt așa de mulți oameni care trăiesc lângă noi. Și aș vrea ca în momentul în care mă voi întâlni cu Domnul meu și poate mă va întreba de vecinul meu, de prietenul meu, de colegul meu care nu l cunoaște pe Hristos. Dacă am fost un exemplu pentru El în comportament. Dacă i-am vestit cuvântul și am spus despre vestea bună, aș vrea să pot să țin capul în sus și să zic da, Doamne. Și m-am rugat pentru El. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi să putem să facem lucrul acesta. Dar până va veni momentul în care Dumnezeu ne va întreba lucrul acesta, aș vrea să știți, frașii și surori, că avem aceste responsabilități despre care am vorbit în seara aceasta. Să fim un exemplu, să vestim cu putere vestea bună a Evangheliei și prin comportamentul nostru, prin faptele noastre, prin atitudinea noastră, să amplificăm importanța mântuirii pe care o dă Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze! și să ne ajute la lucrul acesta. Amin.
1: Înainte de a mulțumi Domnului pentru această seară, doresc să anunț că următoarea noastră întâlnire va fi duminică dimineața de la ora 10 și apoi după masa de la ora 18. La programul de după masă avem invitat pe fatele Ștefan Tohătan ne rugăm ca Domnul să reverse har pe întâlnirile noastre și să ne ajute să fim un exemplu, să fim o lumină, un model practic pentru cei din jurul nostru și să nu uităm să ne împlinim menirea de a glorifica zignii pe Domnul prin ceea ce spune și ce facem. Amin.
0: Haideți să stăm ridicați la rugăciunea de mulțumire. În final rugăciunii, fatele
1: Ionuc Jurj va se va ruga în de în mâna Domnului. Amin. Vrem să-ți mulțumim, Doamne. Doamne, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta în numele Sfânt al Domnului Isus Hristos și dorim să-ți aducem mulțumire, Doamne, pentru seara aceasta, pentru Harul care ne-L-ai dat, să fim în prezența Ta, în casa Ta, la un timp de părtășie, Doamne, în rugăciune, în cântare, în cuvântul Tău, Doamne. Îți mulțumim, Domnul nostru, că încă o dată Tu ne chemi, Doamne, și ne dorești să fim mai aproape de Tine, slujindu-Te și făcându-ți voia Ta. Întărește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru și ajută-ne să fim lumini în lumea aceasta, Doamne, să fim sare, Doamne, să fim oameni aceia, Doamne, care Tu, Doamne, ne-ai chemat, Doamne în lume, din lumea aceasta, Doamne, la Tine, să fim un model pentru cei din jurul nostru, ca prin trăirea noastră, prin umblarea noastră, oamenii să te vadă pe Tine, Doamne, ajută-ne pe fiecare să fim cu adevărat, Doamne, sujitore ai Tăi, Doamne, împlinindu-ți voia Ta în viețile noastre. Te rog, fi cu noi la despărțire din locul acesta, binecuvântează poporul Tău, frații, surorile, pe toți cei care au fost prezenți, Doamne, în casa Ta, Rămâi, Doamne, peste norul de noapte și în săptămâna care ne-a mai rămas și dă-ne putere, Doamne, să Te slujim și să facem voia Ta. Te slăvim, Tată, pe Domnul Isus și pe Duhul Sfânt. Amin. Adunarea este liberă, Domnul să vă binecuvinteze. Amin.